0: 29 de septiembre día a día con la palabra en este mes de la Biblia y última semana de la Biblia venimos compartiendo algunas ideas algunas pildoritas muy elementales y sencillas sobre el mundo de la Biblia como algunos lo han llamado el poblado o la ciudadela de la Biblia decíamos ante todo que no es un libro sino una biblioteca donde hay libros de diferente clase hay libros experiencias de vida testimonios desde diferentes lenguajes, culturas géneros géneros literarios decíamos que hay que comenzar a leer la Biblia por el cumplimiento de la promesa y el cumplimiento de la promesa es el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento buscar directamente donde me hablen de Jesús, me muestren el rostro del Dios del amor a través de Jesús y eso uno lo da los evangelios Decíamos que iniciar por los evangelios Quizás por el de Lucas que es el más sencillo Después leer los otros evangelios Continuar con los hechos apostólicos Y ahí sí nos podemos devolver al comienzo Al antiguo testamento, al libro de Génesis De seguir leyendo el éxodo Alternado con la oración del pueblo las diferentes vivencias sentimientos del corazón humano reflejados en los salmos las oraciones del pueblo a dios por ahí hay que comenzar leyendo la biblia comentábamos esos aspectos pero surge también otra pregunta y cuántos son los libros de la biblia pues acá hay un pequeño problema hay una pequeña división entre las diferentes denominaciones cristianas en el mundo o espiritualidad cristiano católica son 73 libros la biblioteca 73 libros 46 libros del Antiguo testamento y 27 libros del nuevo testamento la biblia que no es católica tiene 39 libros nomás en el Antiguo Testamento. Ahí está la diferencia. Pero en el Nuevo Testamento tiene 27, los mismos libros de la Biblia Católica. ¿Dónde está la diferencia? Siete libros. Siete libros de más que tiene la Biblia Católica, que se llaman Deute. Canónicos. Deute, del segundo canon o de la segunda norma o ley acerca de los libros. De la Biblia que por allí en el concilio de Trento, la iglesia decidió cuáles eran los, los libros inspirados definitivamente por Dios y cuáles no. Y allí en el concilio de Trento se decidió que eran 73. Entender por qué eso. ¿Por qué la Biblia protestante solamente tiene 39? Porque ellos optaron, habían dos reglas dos autoridades para decidir sobre lo, lo sacro sobre lo espiritual la primera era la autoridad de jerusalén el gobierno de jerusalén en jerusalén se movía era la capital de la economía del poder político y de la religión y entonces allí había un primer cano que manejaban los judíos, los saduceos, el sagrado Sanedrín Y ellos solamente aceptaban 39 libros en el Antiguo Testamento Pero aquí viene el problema Resulta que la experiencia de fe, la experiencia del pueblo de Dios Empezó a traspasar barreras fuera de Jerusalén Y fue llegando a otros sitios en la época de Jesús y fue llegando a, un, a algunos sitios muy importantes como Alejandría. Y entonces allí había experiencias como hoy en día diferentes. El mismo Dios, pero unas experiencias novedosas en cada cultura, en cada comunidad. Y entonces allí en Alejandría empezaron a surgir unos textos, unos libros que... En la capital, en Jerusalén Por celos no los aceptaron No aceptaban que hubiesen Otras experiencias de fe Que no fueran del gobierno central De Jerusalén Y ahí aparecen en Alejandría Esos siete libros, los deuterocanónicos El Eclesiástico, el libro de la sabiduría Eclesiastes eh, Algunos partes de De Daniel Los Macabeos y que después de estudio, los líderes de la iglesia, allí en el concilio de Trento, dicen que esos siete libros enseñan mucho y sirven para la vida. El libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, y los metieron en el canon Ahí está la diferencia. Entonces, 73 libros, la Biblia protestante solo 66. ¿En qué más se diferencian esas dos Biblias? Aparte del número de libros en el Antiguo Testamento. En que en el Antiguo Testamento, la Biblia protestante, una traducción que se nos el problema del nombre de Dios, que era eh, un tetagrama, eh, las, no había vocales, era solo consonantes en el alfabeto judío. Y entonces, algunos protestantes traducen la palabra referente a Dios como Jehová o Jehová, mientras que. El católico traduce por Yahvé, Yahvé, es Yahvé o Jehová, pero es la misma cosa Tanto que hoy las Biblias, muchas Biblias protestantes renovadas Ya en el Antiguo Testamento no pronuncian el nombre de Jehová Sino del Señor para evitar problemas El Señor Dios, esa es la diferencia Otra pregunta que surge, ¿Cuándo fue escrita la Biblia? ¿Cuándo fue escrita? La Biblia se empezó a escribir hay que recordar el proceso de redacción de la Biblia primero una persona tiene la experiencia de fe, lo decíamos creo que ayer, en días pasados la persona tiene su experiencia de fe segundo paso, busca a otras personas que tengan la misma experiencia se edifican con el testimonio y empiezan a hacer asociación o grupo y van haciendo la comunidad es el segundo paso tercer momento esa comunidad que ya empieza a vivir la fe, la fe en Dios siente la necesidad de celebrar esa fe. Celebran lo que viven y viven lo que se celebra, entonces nace lo que se llama la parte sacramental. Celebran su fe el sábado, la celebran, la celebran. El cuarto momento, una vez que celebran su fe, se van a contarla a nuevos pueblos, aldeas, veredas, en lo que se llama la misión. El evangelizar la misión. Y el último punto. Todo esto se llamaría proceso de redacción de la palabra de Dios. Y el último momento es el de hacer memoria. Intentar poner por escrito esas experiencias personales y de las diferentes comunidades. Y ahí se empieza a escribir. ¿Y cuándo? ¿En qué tiempo más o menos se empieza a escribir? Por allí más o menos en el 1300 antes de Cristo, en tiempos de Moisés, Moisés que también escribió varios salmos, en tiempos de Moisés, unos 1300 años antes de Cristo, se empieza a escribir. Y cuando se termina de escribir, poco antes de morir, el último de los apóstoles, ¿cuál? San Juan, que fue el único que no murió como mártir, asesinado, sino desterrado en Grecia en la isla de Panmos. Allí murió ya de ancianito Y entonces allí San Juan Tuvo una visión de Dios Escribe las, el Evangelio Las cartas de San Juan Que son tres Y el famoso libro del Apocalipsis Alrededor del año 100 Alrededor del año 100 Antes de morir Escribe San Juan Total 1300 más 100 1400 años Duró todo ese proceso para escribir la palabra del Señor ¿Quiénes la escribieron? ¿Quiénes escribieron la palabra del Señor? No te me vayas a aterrar y asustar ¿Quiénes la redactaron? ¿Quiénes la escribieron? ¡Hombres! Personas humanas Fueron los que escribieron Los redactores de la palabra del Señor Fueron hombres Mujeres Como los profetas Como los sabios Como el sabio del benzirao del eclesiástico Poetas, poetas, los apóstoles, los evangelistas, durante 14 siglos, todos ellos fueron escribiendo. Los agiógrafos se llamaban, o los copistas, los que escribían, tenían sus secretarios, tenían sus secretarios. Por ejemplo, el profeta Jeremías tenía un secretario que era el que escribía, Baruch. De esta manera, eh, se fue Poco a poco Escribiendo la palabra del Señor Pero siempre Escrita por hombres Pero inspirados Por el Dios de la vida A través de su Espíritu El Espíritu de Dios Guiaba, mostraba Y revelaba a estas personas Como David Como Moisés Como Isaías, como Ezequiel como Daniel, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como San Pablo, los inspiraba el Espíritu Santo para que escribieran, escribieran el mensaje, el bendito mensaje de la palabra. Bien, bienvenidas, bienvenidos, un saludo a cada una de sus vidas, nuestra oración, nuestra intercesión hoy por ustedes, saludo a cada comunidad, a todas las personas que reciben este audio. Nuestra oración hoy por todas las dificultades que están atravesando algunos hermanos, por todos nuestros hermanitos enfermos, unos han sido intervenidos quirúrgicamente, otros esperamos como lucerito, como rosaritos rojas van a ser intervenidos quirúrgicamente, estamos orando por ustedes, la recuperación de Lucilita, hoy oramos por todos ustedes. Salud y bendición a todos los que están en este día de cumpleaños. Un segundo mensaje sería para hoy. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia, la palabra del Señor? Y la vamos a relacionar de una manera gráfica, de una manera... Eh, un símil con el cuerpo, tenemos en nuestro cuerpo las llaves que nos van a permitir abrir las escrituras, la palabra vida, la palabra de Dios hecha vida, para hacer una lectura creyente, a través del cuerpo humano, basta aprender a mirar el cuerpo humano, para descubrir como una llavecita, siete llavecitas que nos van a abrir la puerta, a un horizonte maravilloso, una aventura maravillosa, que es el encuentro, con el Dios de la palabra, y la palabra de Dios, la Biblia relacionada, con el cuerpo humano, primera, primera relación, la Biblia, la Biblia que, pasa por nuestros, pies, pies bien plantados, en la realidad, Pies bien plantados en la realidad. Para leer bien la Biblia es necesario entender bien la vida. Es necesario leer bien la vida, sabernos ubicar en el tiempo, en la realidad. Conocer la realidad personal, social, del propio país, la realidad del mundo. Conocer la realidad. ...en la vida que vivió el pueblo de la Biblia... ...la Biblia no cayó así del cielo de un momento a otro... ...la Biblia fue naciendo de las luchas... ...de los sinsabores... ...de las alegrías... ...de las esperanzas vividas... ...por personas, por comunidades... ...experiencias de fe como nos va a decir Esdras... ...Esdras en el capítulo 1 del 1 al 4 total, la primera llavecita, o la primera clave para adentrarme un poco al mundo, a la ciudadela de la Biblia, al poblado de la Biblia, es unos pies bien plantados en la realidad, si me salgo de la realidad, si no tengo polo a tierra, los pies en la tierra, no voy a desviar del camino, primero entonces pies en la realidad, segundo, Ojos bien abiertos, ojos bien abiertos. En nuestro cuerpo tenemos dos ojos: dos ojos para leer correctamente la vida, para leer correctamente la Biblia. Y para ello debemos ponerlos en uno, un ojo sobre el texto de la Biblia, el texto de la Biblia, y el otro sobre nuestra propia vida. Un ojo. En la enseñanza de la Biblia Y el otro sobre nuestra propia realidad Sobre nuestra propia vida La palabra de Dios está en la Biblia y en la vida Son necesarios ambos ojos para comprenderla en profundidad Eso nos lo dice Jeremías en el capítulo 1 11 al 12 Jeremías 1, 11 al 12 Tercero Oídos atentos Y en alerta Los oídos Primero es pies, segundo ojos abiertos Pies bien plantados, ojos bien abiertos Y tercero, oídos atentos Atentos, alerta, vigilantes Pilos en la jugada, esos oídos Tenemos también dos oídos Que tienen que servirnos para saber leer adecuadamente la palabra la Biblia Un oído para escuchar el clamor del pueblo He oído el clamor que le arrancan sus opresores a mi pueblo Éxodo Libro del Éxodo 3.7 3.7 Un oído para escuchar el clamor de los sufrientes de hoy Pero otro para escuchar la voz de Dios Que habla Que invita Que anima Que sugiere Que ordena Que manda Escucha Israel El Señor es nuestro Dios Deuteronomio 6.4 un cuarto, un corazón libre. Ahora es un corazón, corazón libre para amar y dispuesto a la conversión. Podemos recordar aquí la promesa de Dios al pueblo a través del profeta Ezequiel. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo y fiel. Arrancar ese corazón duro como la piedra. Les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Un corazón ...dócil para amar... ...dispuesto a perdonar... ...pero también... ...dócil a la conversión... ...cinco... ...boca para anunciar... ...boca para denunciar... ...y boca para renunciar... ...anunciar, denunciar y renunciar... ...como buenos profetas... ...y para ello es la boca... ...la boca... ...¿cómo puedo callar lo que ven ve los ojos... ...lo que oyen los oídos... ...y siente el corazón sobre la palabra de Dios que sobre la vida, palabra de Dios, que es palabra de vida, dice el profeta Amos, ruge el león, ¿quién no temblará?, habla el Señor, ¿quién no profetizará?, Amos 3.8, María, la joven campesina de Nazaret, después de escuchar a Dios y a su pariente Isabel, exclamó, mi alma glorifica, alaba al Señor, Lucas 1.47 Boca para anunciar Denunciar y renunciar Cabeza seis Cabeza para pensar Cabeza para pensar Usar la inteligencia El discernimiento Para meditar, para estudiar Para buscar respuestas que aclaren nuestras dudas Lee la Biblia Es también Aprender a leer otros libros Que expliquen la Biblia Y es que a veces nos ocurre como al etíope Que no comprendía el pasaje de Isaías Que iba leyendo en el camino Y que decía ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Hechos 8.31 Hechos 8.31 Bien, nuestra liturgia para este día Mensajeros de Dios Mensajeros de Dios Hoy la iglesia Celebra la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Una fiesta, la fiesta de los arcángeles Donde nos quiera recordar la existencia de seres espirituales Que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles Es una verdad de fe el testimonio de la escritura sobre ellos es tan claro como la unanimidad de la tradición nos va a decir que Miguel significa quien como Dios Gabriel es a quien Dios ha encargado una tarea de preanunciar los tiempos mesiánicos es el revelador del acontecimiento central de la historia y Rafael, Rafael que significa medicina de Dios Medicina de Dios La primera lectura para hoy Daniel 7, 9 al 10 y 13 al 14 Millones y millones estaban a órdenes del Dios de la vida Y este autor de este libro de Daniel nos narra con un lenguaje un género literario ya en el mes de la Biblia Llamado apocalíptico Lleno de simbolismos y figuras La visión de Dios Sentado allí en el trono Con un río de fuego que brota de él Y del hijo del hombre que aparece solemnemente aquí en escena Y a, a quien se le va a conceder todo honor Todo poder y toda gloria para siempre Y en torno a esa representación divina están miles y miles de millones de seres Seres misteriosos Que le sirven a ese Dios Y a ese hijo de hombre Los ángeles ángeles, Es una de las muchas veces Que aparecen los ángeles de la, En la Biblia Desde la primera página del Génesis Hasta la última del Apocalipsis Hay una segunda lectura Que es opcional Apocalipsis 12, 7, 12 Miguel y sus ángeles Pelearon contra el dragón el apocalipsis nos describe con un lenguaje también poético y lleno de imágenes la gran batalla que se libra entre los ángeles y el bien y el mal y al frente de los primeros está Miguel, la batalla se decide a favor del bien y el gran dragón, la serpiente primordial es decir Satanás es derrotado, es precipitado con los suyos en el abismo Mientras que los vencedores entusiasmados entonan un himno de victoria en honor de Dios y de su Mesías, que es Jesús. No hace falta que nos imaginemos tanto al arcángel Miguel con escudos, con espadas, como se suele representar, con un dragón vencido a sus pies. Se trata de un lenguaje simbólico, figurado. Que lo que nos quiere transmitir es la convicción de que Dios a través de estos ángeles nos ayuda en nuestra lucha contra el mal en este mundo el evangelio para hoy Juan 1 47 51 verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre el contexto es el diálogo con Natanael o Bartolomé y Jesús asegura que sus seguidores verán cosas mayores y alude a unos misteriosos ángeles de dios que suben y bajan sobre el hijo del hombre es como una alusión evidente a la primera lectura de daniel y se refiere a la misión que estos ángeles tienen al servicio de dios y de cristo jesús el mesías y en relación a dios los arcángeles que hoy celebramos aparecen sirviéndole y cantando sus alabanzas, como los que nos ayudan en la lucha, los que nos anuncian las buenas nuevas y los que nos curan de nuestros males. Esta fiesta de hoy nos invita a dar gracias a Dios por la cercanía que nos muestra a través de estos seres misteriosos y nos debería animar, estimular a ser como ellos, a unirnos a ellos en la alabanza a Dios, como hacemos en la celebración litúrgica, eucarística, al menos el domingo, por ejemplo, en la Biblia aparecen, con mucha frecuencia los ángeles, ángel significa en griego, enviado, enviado, o mensajero, hoy entonces en esta fiesta de estos, tres arcángeles, arcángel, que es jerarquía superior al, al ángel El primero entonces Miguel ¿qué significa quién como Dios Gabriel fortaleza de Dios y Rafael Rafael medicina de Dios medicina de Dios hay que tener mucho cuidado en este tiempo con esta espiritualidad esta espiritualidad de los ángeles hay que tener un poco de cuidado ya desde que un tiempo atrás muchas acepciones religiosas contrarios a la fe a la fe cristiana como la nueva era se ha hecho una espiritualidad angelical un uso mágico de estos ángeles irresponsablemente no faltan los ángeles enviados por internet a los que se les tiene que poner agua Para que ayuden a la gente a ser feliz Ángeles de colores Ángeles con unos nombres extraños Que no figuran en la Biblia Los únicos tres con nombre propio Que figuran en la Biblia Importante, ojo Son Miguel, Gabriel y Rafael Lo demás es cuento, es mentira Es esoterismo Cuidado con esos nombres que se están inventando por ahí Tantas cosas Canciones religiosas Que invitan A seguir A veces hasta adorar a los ángeles Y que desvirtúan El verdadero seguimiento de Jesús Nada de eso es aceptado Por la fe verdadera de la iglesia Esa idolatría A ángeles raros Misteriosos Es lo que se llama esoterismo eso no es aceptado ni por la palabra ni por la iglesia. Nos aleja del verdadero sentido, centro que es Jesús. Los ángeles hay que entenderlos como manifestaciones de Dios. Es Dios que se hace presente para ser medicina nuestra, Rafael. Para protegernos, Miguel. Y para comunicarnos su amor, Gabriel. Amando a Dios y dejando que Dios guíe en nuestra vida... Alcanzamos lo que buscamos. Creo que. Flaco y muy débil favor. Se le hace a la fe. Si nosotros nos quedamos. En la existencia de los ángeles. Y en sus manifestaciones metafísicas. Adorándoles simplemente. Lo importante está. En amar. Y en dejarnos amar. Ser amados. Tomemos más bien la decisión. De ser nosotros de ser nosotros ángeles, presencia de Dios para los demás. Que tu vida y mi vida sea de bendición para los otros, ángeles de Dios, como tanto que Dios nos ha colocado en nuestro camino. Buenas madres, buenos padres, unos educadores, amigos ángeles, tantas en medio de época de crisis, parejas, esposos, novios, novias Ángeles, el uno para el otro Esta es la mejor manera de hacer presente La doctrina bíblica y sana De los ángeles en nuestra vida De esta manera Seamos constructores de vida digna Y de comunión Entre los hombres Mucho cuidado Con ese tema Con ese tema de los ángeles Preguntémonos Preguntémonos Estamos atentos para descubrir la presencia del Señor en nuestra vida. Somos portadores de alegría y de paz y de armonía para los que nos rodean. Bien, Señor, te damos gracias, Padre bueno, Padre Dios de la vida, por tu mensaje de hoy, por la palabra, por esos ángeles que a diario tú envías para protegernos, ángeles súper espirituales como Miguel, Rafael y Gabriel, pero ángeles de carne y hueso, como tantas personas, quizás nuestros padres, un hermano, una hermana, una tía, un amigo, ángeles mensajeros de Dios, que han venido a ayudarnos, a animarnos, a sembrar en nosotros la buena noticia de la vida, hoy por todos esos ángeles, ángeles educadores, educadoras, compañeros a veces de trabajo vecinos, parientes gracias Señor llénanos de tu espíritu para que nosotros también seamos presencia tuya, ángeles para estos hermanos bendice nuestras familias bendice nuestras comunidades pastorales, nuestros gobernantes nuestro país, a nuestros enfermitos cautivos, oprimidos desplazados, desempleados vecinos a todos los que hoy están tristes, sufren a los que nos piden oración, a los que hoy están celebrando la vida de cumpleaños, envía tu bendición a través de ángeles concretos a su vida, y te lo pedimos en el nombre del de Padre de Dios, del Hijo Jesucristo Salvador, y en el poder de intercesor del Espíritu Santo, en compañía de María, nuestra buena madre, hoy con acción de gracias y alabanzas, por el mensaje de regalado y compartido